0: في مدينة مومالين في بورما السفلى كنت مكروها من عدد كبير من الناس إنه الوقت الوحيد في حياتي الذي بلغت فيه من الأهمية ما يكفي لأن يحدث لي هذا كنت أعمل ضابط بوليس قسم فرعي بالمدينة وكان الشعور ضد الأوروبيين مريرا للغاية ويجد تعبيرا عنه بطريقة غير هادفة وأسلوب وضيع ولم يكن أحد يملك من الجرأة والجسارة ما يجعله يقدم على إثارة الشغب والاضطراب، لكن إذا حدث أن تجولت سيدة أوروبية في الأسواق بمفردها، كان من المحتمل أن يعمد أحدهم إلى بسق عصارة أوراق الفلفل على ثوبها، وكنت بحكم وظيفتي كضابط بوليس هدفاً واضحاً للاستفزاز والتحرش كلما سنحت لهم الفرصة لفعل ذلك وهم في مأمن وعندما كان واحد من الأهالي خفيف الحركة يقوم بحركة تجعلني أتعثر فأسقط على أرض ملعب الكرة وكان حكم المباراة وهو من الأهالي أيضاً يغض الطرف عن هذا ناظراً إلى الاتجاه الآخر كانت صيحات الجمهور المحتشد تدوي مهللة في ضحك بغيض، وقد حدث هذا أكثر من مرة، وفي نهاية الأمر أثيرت أعصابي للغاية من جراء وجوه الشبان الهازئه الصفراء التي كنت ألقاها في كل مكان، والإهانات وصيحات الاستهزاء التي كانت تلاحقني على بعد آمن، وكان الكهنة البوذيون الشبان أسوأ الهازئين على الإطلاق، فقد زخرت المدينة بعدة آلاف منهم، وبدأ أنه لم يكن لدى أي واحد منهم ما يعمله سوى الوقوف على نواصي الشوارع والتعرض للأوروبيين بالسخرية والاستهزاء، كان كل هذا محيراً للألباب ومثيراً للأعصاب، لأني كنت حينذاك قد أيقنت أن الاستعمار شر، وأنه من الأفضل أن أهجر وظيفتي بأسرع ما يمكن. وكنت من الناحية النظرية سراً بطبيعة الحال. شديد العطف على أهل بورما وأناصب البريطانيين الغاضبين العداء. أما عن العمل الذي كنت أقوم بتأديته فربما كنت أحمل له من البغضاء أكثر مما أستطيع توضيحه. ففي وظيفة مثل التي كنت أشغلها ترى عن كثب عمل الإمبراطورية القذر، وكان من أشد الأمور إيلاما على نفسي منظر المسجونين البؤساء وهم يتكدسون في زنزانات السجون التي ينبعث منها العفن، ورؤية وجوه المحكوم عليهم لآماد طويلة وقد اعتراها لون رمادي أغبر واعتلاها الوجل الذليل، كما كان يحز في نفسي أعجاز الرجال المثخنة بالجراح والندوب نتيجة ضربهم ضرباً مبرحاً بعصي الخيزران. كل هذه الأشياء كانت تثير في نفسي إحساساً بالذنب لا يطاق، لكني لم أكن قادراً على أن أرى أي من الأشياء في نسبها الصحيحة، وكنت صغير السن ناقص التعليم، وكان علي أن أحصل على حل لمشكلاتي في الصمت المطبق المفروض على كل رجل إنجليزي في الشرق حتى كون الإمبراطورية الإنجليزية تعالج سكرات الموت كان أمرا يغيب عن إدراكي أكثر من هذا أنني لم أكن أعلم أنها أفضل بكثير من الإمبراطوريات الناشئة التي توشك أن تحل محلها كل ما كنت اعلمه انني شعرت بانني محاصر بين كراهيتي للامبراطوريه التي اسهر على خدمتها وغضبي الذي يغلي على الحيوانات المفترسه الصغيره الشريره الروح التي سعت جاهده ان تعرقل عملي من حيث يصبح مستحيلا وبجانب من عقلي كنت افكر في الحكم الامبراطوري في الهند على انه استبداد متصل وشيء يضغط على إرادة الشعوب الراكعة المستذلة لآماد طوال ويكبلها ويجذبها إلى القاع، ولكن بالجانب الآخر من عقلي، كنت أفكر في أن أعظم فرحة تتلخص في طعن كاهن بوذي بصنك البندقية، وهذه المشاعر نتيجة جانبية بطبيعة الحال، وإن شئت مصداقا لقولي فعليك أن تسأل أي موظف من الإنجليز المستوطنين في الهند عن ذلك إذا استطعت أن تلقاه في وقت لا يقوم فيه بأداء مهام وظيفته وذات يوم حدث شيء أنار السبيل وأضاءه بطريقة غير مباشرة كانت حادثة صغيرة في حد ذاتها ولكنها كانت كفيلة بإعطاء نظرة إلى طبيعة الاستعمار الحق نظرة أفضل من النظرة السابقة إلى الدوافع الحقيقية التي تقع وراء الحكومات المستبدة في صبيحة أحد الأيام المبكرة اتصل بي تلفونياً مساعد المفتش في قسم البوليس الواقع في الطرف الآخر من المدينة أخبرني أن فيلاً يعيث في السوق فساداً ورجاني أن أذهب وأفعل شيئاً في هذا الأمر ولم أكن أعلم ما يمكنني القيام به، ولكنني أردت أن أرى ما كان يحدث، فامتطيت صهوة جواد صغير، وبدأت رحلتي، وأخذت معي بندقيتي وهي قديمة من طراز وينشستر 44، وأصغر بكثير من أن تردي فيلاً صريعاً، ولكني اعتقدت أن الضوضاء قد تفلح في تهويشه، وفي الطريق استوقفني عدد من أهل البلدة وأحاطوني علما بما كان الفيل يفعله ولم يكن بطبيعة الحال فيلا متوحشا بل كان فيلا أصابه هياج الفيلة وجنونها الموسمي وكان مكبلا بالسلاسل كما هي العادة المتبعة مع الفيلة الأليفة عندما تحين نوبة هياجها الموسمية ولكن الفيل أمكنه في الليلة السابقة أن يحطم أغلاله وينطلق هارباً، وكان حارس الفيل وهو الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يروض الفيل ويسيطر عليه عندما تعتريه هذه الحالة قد سارع إلى مطاردته، ولكنه سلك الطريق الخطأ فأصبح على بعد يقطعه المسافر في 12 ساعة، وفي الصباح عاد الفيل إلى ظهور فجأة في المدينة، ولم يكن لدى الأهالي سلاح يذودون به عن أنفسهم، فكانوا مغلوبين على أمرهم لا حول لهم ولا قوة، أمام الفيل الذي كان قد فرغ من تدمير كوخ من الخيزران يملكه أحد الأهالي، وقتل بقرة والهجوم على محل الفاكهة والتهام المخزون فيها، وإلى جانب ذلك قابل الفيل في طريقه عربة القمامة التابعة للبلدية، ولما حاول السائق أن يقفز منها ويفر هارباً، قلب العربة رأساً على عقبي وأعمل فيها تحطيماً. وكان مساعد مفتش البوليس البرمي وبعض الكونستابلات الهنود ينتظرون حضوري في الحي الذي سبق أن شوهد الفيل فيه. وكان هذا الحي فقيراً للغاية وعبارة عن تيه من أكواخ الخيزران المسقوفة بالسعف يتعرج على جانب سطح تل منحدر وأنا أذكر أن ذلك الصباح كان ملبداً بالغيوم وخانقاً في بداية موسم همار الأمطار وبدأنا في سؤال الناس عن مكان الفيل وفشلنا كالمعتاد في الحصول على أي معلومات أكيدة وهذه هي الحال بصورة لا تتغير في الشرق تسمع قصة من بعيد فتخال دائما أنها واضحة وضوحا كافيا ولكن كلما اقتربت من مكان الأحداث ازدادت القصة غموضا وأفتى بعض الناس أن الفيل قد سلك سبيلا معينا وأفتى البعض الآخر أنه سلك سبيلا مختلفا وزعم آخرون أنهم لم يسمعوا عن أي فيل قط وكدت أن أقرر أن القصة بأكملها لا تعدو أن تكون مجموعة من الأكاذيب عندما ترامت إلى مسامعي صيحات على مسافة قريبة، وتعالت صيحات مرتفعة يسيطر عليها الجزع وهي تقول اذهب بعيدا يا ولد، اذهب بعيدا في الحال، وظهرت من وراء ركن كوخ امرأة متقدمة في السن تقبض على غصن في يدها وتبعد به في عنف حشدا من الأطفال العراة. وتبعها عدد كبير من النساء يطلقن ألسنتهن صائحات وبات من الواضح أن هناك شيئا لا ينبغي للأطفال أن تقع أبصارهم عليه ودرت حول الكوخ ورأيت جثة رجل ميت منبطحا في الوحل وكان الميت واحداً من الفعلات الهنود، أسود اللون يكاد يكون عارياً، ولا يمكن أن تكون قد انقضت على وفاته دقائق معدودات. وقال الناس أن الفيل قد انقض عليه فجأة من خلف ركن الكوخ وأمسك به بخرطومه ووضع قدمه على ظهره وسحقه في الأرض، وكان ذلك وقت الموسم المطير، كما كانت الأرض مبتلى لينا فغار وجهه في الأرض حافراً حفرةً يبلغ عمقها قدماً وطولها ياردتين وكان الميت مستلقياً على بطنه وقد انعقد ذراعاه على هيئة صليب والتوى رأسه نحو جانب منها التواء حاداً واكتسى وجهه بطبقة من الطين واتسعت حدقة عينيه وانكشفت أسنانه بصورة تنم عن ألم لا يطاق وبهذه المناسبة لا تقل لي أبدا أن منظر الموتى يرفرف عليه السلام فالغالبية العظمى من الجثث التي رأيتها كانت تبدو جهنمية بشعة وتسبب احتكاك قدم الحيوان المفترس في تسلخ الجلد من ظهره تماما كما يسلخ الإنسان جلد أرنب وما إن وقع بصري على الميت حتى أرسلت جندي المراسلة إلى بيت صديق مجاور لطلب بندقية لصيد الفيلة. وكنت قد أرجعت الجواد الصغير لأني لم أكن أريد أن يستولي الفزع المجنون عليه فيلقي بي من فوق ظهره إذا اشتم رائحة الفيلة. وقفل جندي المراسلة راجعاً بعد بضع دقائق حاملاً معه بندقية وخمس طلقات وفي نفس الوقت وصل بعض الأهالي وأبلغونا أن الفيل في حقول الأرز أسفل التل وأنه على بعد لا يزيد عن بضع مئات من اليردات لا غير وعندما بدأت في التحرك إلى الأمام خرج أهل الحي على بكرة أبيهم تقريبا من منازلهم وتبعوني فقد رأوا البندقية وكانوا جميعا يتصايحون في انفعال قائلين أني سأطلق النار على الفيل ولم يكنوا قد أظهروا اهتماما كبيرا بالفيل عندما كان يعيث في بيوتهم فسادا، ولكن الأمر قد أصبح مختلفا الآن فهو على وشك أن يردى قتيلا وكان في هذا شيء من التسلية والترفيه بالنسبة لهم تماما كما تجد جمهرة من الإنجليز نفس التسلية والترفيه في مثل هذه الظروف وكانوا إلى جانب ذلك يريدون لحمة وجعلني هذا أشعر شعوراً غامضاً بعدم الارتياح، فلم تكن لدي نية إطلاق النار على الفيل، لقد أرسلت في طلب البندقية لمجرد الدفاع عن النفس إذا اقتضت الضرورة ذلك، وإنه لمن الأمور المثيرة للأعصاب على الدوام أن تجد نفسك وقد تبعك حشد كبير من الناس، وسرت الى صفحة التل وانا اشعر وابدو كالمغفل حاملا البندقيه على كتفي وجيش من الناس يتزايد عددهم في اثري وعند السفح عندما يبتعد الانسان عن الاكواخ يجد طريقا ممتدا مرصوفا بالاحجار وراءه قفر من حقول الارز يغطيه الطين ويبلغ عرضه الف يارده لم يتم حرثه بعد ولكنه مبتل نتيجة لتساقط أول الأمطار ويكسوه حشيش خشن في بقاع متناثرة منه وكان الفيل واقفا على بعد ثمان يردات من الطريق وقد ولانا جنبه الأيسر ولم يعر الفيل اقتراب الحشد منه أدنى التفات فقد كان مشغولا باقتلاع حزم الحشيش وخطها على ركبتيه لتنظيفها ثم يحشو بها فمه وتوقفت على الطريق وبمجرد ان رايت الفيل ايقنت يقينا تاما انه لا ينبغي علي اطلاق النار عليه فقتل فيل عامل مساله خطيره اشبه ما تكون بتدمير اله ضخمه باهظه التكاليف من الواضح انه ينبغي على الانسان الا يقدم على هذا التدمير اذا كان من الممكن تفاديه ومن تلك المسافة بدأ أن الفيل وهو يأكل بسلام وسكينة لا يزيد في خطره عن بقرة. أعتقدت حين ذاك كما أعتقد الآن أن نوبة هياجه قد بدأت تزول بالفعل. وفي هذه الحالة لن يفعل شيئا أكثر من التجول دون إلحاق الأذى بأحد حتى يعود حارسه ويقبض عليه. أضف إلى ذلك أنني لم أشعر بأدنى رغبة في إطلاق الرصاص عليه استقر رأيي على مراقبته لفترة وجيزة حتى أتأكد من أن ضراوته لن تعود إليه ثم أنصرف بعدها إلى بيتي ولكن في تلك اللحظة نظرت حولي إلى الحشد الذي كان قد تبعني كان حشداً غفيراً يضم ألفي شخص على أقل تقدير يتزايد عددهم في كل دقيقة وسد الحشد الطريق على جانبيه لمسافه طويله وتطلعت الى بحر الوجوه الصفر التي تعلو ملابسهم الزاهيه وجوه تطفح بالسعاده والبشر وتنفعل بهذا القدر من الترفيه وكلهم واثقون من ان الفيل سيلقى حتفه وكانوا يرقبونني كما لو كنت واحدا من الهواه يتاهب لعرض احد حيله لم يكونوا يحملون لي الحب ولكني والبندقيه السحريه في يدي اصبحت لفتره مؤقته شيئا جديرا بالمراقبه والتطلع وادركت فجاه انني ملزم باطلاق النار على الفيل بغض النظر عن اي اعتبار فقد كان الناس يتوقعون مني هذا واصبح لزاما علي ان افعل ما يتوقعون وأمكنني أن أشعر بألفي إرادة تضغط علي وتدفعني إلى الأمام بشكل لا سبيل إلى مقاومته وفي هذه اللحظة فقط أدركت لأول مرة وأنا واقف هناك أحمل البندقية بين يدي الخواء والعبث اللذين تنطويان عليهما سيطرة الرجل الأبيض في الشرق ها أنا ذا الرجل الأبيض ببندقيته أقف أمام حشد من الأهالي العزل، وأبدو من الناحية المظهرية كما لو كنت الممثلة الرئيسية في مسرحية، ولكني كنت في حقيقة الأمر مجرد لعبة تتقاذفها ذات اليمين وذات اليسار إرادة تلك الوجوه الصفر ورائي، وأدركت في هذه اللحظة الرجل الأبيض عندما يغدو عاتياً مستبداً إنما يقضي على حريته الخاصة، ويصبح نوعاً من الدمية الجوفاء المصطنعة وصورة الصاحب التقليدية المألوفة، لأن شرطاً من شروط حكمه أن ينفق عمره في محاولة التأثير على أهل البلد وإيهامهم بأشياء يدخلها في روعهم، ولذلك فهو يرى لزاماً عليه في كل أزمة أن يفعل ما يتوقعه أهل البلد منه، وهو يرتدي قناعاً ويمضي الوقت في تشكيل وجهه بحيث يتناسب مع هذا القناع. كان لزاماً علي أن أطلق النار على الفيل، لقد التزمت بذلك عندما أرسلت في طلب البندقية، فالصاحب ملزم بأن يتصرف كصاحب، عليه أن يظهر بمظهر المصمم العاقد العزم المحدد الأهداف الذي يعرف ما استقر رأيه عليه ولا يحيد عنه أما أن أقطع كل هذه المسافة حاملاً بندقية في يدي وورائي ألف شخص يسيرون في أعقابي وبعدئذ أنكس وأنا أجر أثيال الضعف والوهني فلا هذا أمر مستحيل سيسخر الحشد مني ويستهزئ بي وما حياتي بل وحياة كل رجل أبيض في الشرق سوى كفاح طويل الأمد من أجل تجنب السخرية وتفادي الاستهزاء ولكني لم أكن راغبا في إطلاق النار على الفيل وجعلت أرقبه وهو يضرب حزمة الحشيش على ركبتيه في تلك الروح الوديعة الدالة على الانشغال التي تتميز بها الفيلة وبدأ لي أن إطلاق النار ينطوي على جريمة قتل ولم تكن نفسي في ذلك الوقت تعاف قتل الحيوانات، ولكنه لم يسبق لي أن أطلقت النار على فيل، لم يسبق أن شعرت بالرغبة في هذا، وعلى نحو ما يبدو لي دائما أن قتل حيوان ضخم أسوأ من قتل حيوان صغير، وإلى جانب ذلك فهناك صاحب الفيل الذي لا بد من إدخاله في الاعتبار، والفيل الحي كان يساوي على الأقل مئات الجنيهات، أما الفيل الميت فلا يساوي أكثر من قيمة سنه، ومن الجائز أنها لا تتجاوز خمسة جنيهات، ولكن كان علي أن أتصرف بسرعة، والتفت إلى بعض الأهالي الذين لم ينم مظهرهم على أنهم أصحاب الخبرة وكانوا قد وفدوا إلى هناك قبل وصولنا، وسألتهم عن سلوك الفيل فرددوا جميعا نفس الإجابة لم يكن يلتفت إليك إذا تركته وشأنه ولكنه قد ينقض عليك إذا اقتربت منه أكثر مما ينبغي وكان من الواضح لي تماما ما ينبغي علي أن أفعله ينبغي علي أن أقترب من الفيل قل على بعد خمس وعشرين ياردة منه وأختبر مسلكه فإذا هجم علي يمكنني في هذه الحالة أن أطلق النار عليه أما إذا لم يلتفت إلي فليس هناك أدنى خطر من تركه حتى يعود إلى حارسه ولكني كنت أعلم أيضا أنني لن أفعل شيئا من هذا القبيل فقد كنت لا أجيد إصابة الهدف بالبندقية وكانت الأرض لينة موحلة يغوص فيها الإنسان عند كل خطوة يخطوها وإذا هجم علي الفيل ولم أصبه بطلقتي فلن يتوفر لي من فرص النجاة أكثر مما يتوافر لضفضعة تحت وابور زلط ولكن حتى في ذلك الوقت لم أكن أفكر بالذات في النجاة بحياتي ولكني كنت أفكر فقط بالوجوه الصفراء التي ترقبني من الخلف في تلك اللحظه بينما كان الحشد يرقبني لم اكن اشعر بالخوف بالمعنى المالوف كما كنت ساشعر به لو كنت بمفردي ويجب على الرجل الابيض الا يعرف الخوف الى قلبه سبيلا امام هذا البلد لهذا فالخوف عاده لا يتطرق الى قلبه وكانت الفكره الوحيده التي تشغل بالي تنحصر في انه اذا حدث شيء لي فسيراني أولئك الألفان من الأهالي وأنا أطارد وأمسك وأداس تحت الأقدام وأتحول إلى جثة يتقلص وجهها رعبا كجثة الهندي أعلى التل ولو حدث لهذا فمن المحتمل جدا أن يتضاحك علي البعض وهذا لن يكون فكان هناك حل آخر وحيد حشوت البندقية بالرصاص ورقدت على الأرض حتى يسهل علي إصابة الهدف، وساد الحشد صمت، وندت حناجر لا يحصى عددها تنهيدة عميقة منخفضة سعيدة، كالتي تند عن النظارة وهم يرون ستار المسرح يرفع أخيرا بعد طول انتظار وأوشكوا على الحصول على قدرهم من الترفيه رغم كل شيء، وكانت البندقية من طراز ألماني جميلة الصنع ذات أدوات للتصويب خيوطها متقاطعة ولم أكن أعلم حين ذاك أنه لصيد فيل يتعين على الصياد أن يصوب على خط وهمي يصل بين فتحتي أذنيه ولذلك كان ينبغي علي أن أصوب مباشرة إلى فتحة الأذن لأن الفيل كان في موضع جانبي. ولكن ما حدث في الواقع هو أنني صوبت بندقية عدة بوصات إلى الأمام من فتحة الأذن معتقدا أن المخ موجود إلى الأمام بعيدا عنها ولما ضغطت على الزناد لم أسمع صوت فرقعة أو أشعر بارتطام والإنسان لا يسمع فرقعة أو يشعر بارتطام أبدا عندما تصيب الطلقة هدفها ولكنني سمعت زئير الابتهاج الجهنمي يتصاعد من الجموع. في تلك اللحظة، وفي وقت أقصر كما يتراءى للإنسان من أن يكفي لطلقة أن تصل إلى هدفها، طرى على الفيل تغير مروع غامض، ولم يبدي حراكًا أو يتهافت، ولكن التغيير أصاب كل جزء من أجزاء جسمه وبدا على حين غرا مذهولا من وقع المفاجاه منكمشا عجوزا للغايه كما لو كان اثر الطلقه المخيف قد اصابه بالشلل دون ان يسقطه على الارض واخيرا وبعد وقت بدا طويلا رغم انه قد لا يعدو خمسه ثوان استطيع ان اقول انه تهاوى على ركبتيه في ترهل واسترخاء وسال اللعاب من فمه وظهرت عليه علامات شيخوخة هائلة حتى لا يحسب الإنسان أنه بلغ من العمر ألوفا من الأعوام ولم يتهافت عند الطلقة الثانية ولكنه نهض على قدميه في بطء يائس شديد وانتصب واقفا في وهن وقد خارت قدماه وتدلى رأسه وأطلقت للمرة الثالثة وكانت هذه الطلقه هي التي اجهزت عليه وكان بوسعك ان ترى الالم العميق يهز كل جسده وينزع عن قدميه البقيه الباقيه من القوه فيه ولكن بدا في سقطته كانه قد نهض لحظه واحده فعندما تهاوت قدماه الخلفيتان تحته بدأ أنه يقع كصخرة ضخمة تتدحرج من عل وقد ارتفع خرطومه كأنه شجر نحو السماء وندت عنه صيحة الفيلة وكانت الأولى والأخيرة وعندئذ هوى على بطنه في اتجاه بارتطام بدأ أنه يهز حتى الأرض التي كنت أرقد عليها ونهضت واقفاً كان الأهالي قد سبقوني مسرعين عبر الوحل وأصبح من الواضح أن الفيل لن ينهض ثانية على الإطلاق، ولكنه لم يمت وظل يتنفس بانتظام شديد تنفسا تتخلله شهقات طويلة، وظل جنبه الذي بدا كالأكمة يرتفع وينخفض في ألم، وكان الفيل فاغراً فاه وأمكنني أن أرى داخل فمه أعماق حلقه الشاحب في لون القرنفل. وانتظرت مدة طويلة حتى يسلم أنفاسه الأخيرة ولكن تنفسه لم يضعف. وأخيراً أطلقت الرصاصتين اللتين كانتا في حوزتي في المكان الذي ظننت أنه يحوي قلبه وانهمر الدم الجامد كالمخمل القاني بيد أنه لم يمت حتى جسده لم يهتز عندما أصابته الطلقات وكان يموت ببطء شديد وفي ألم عظيم ولكن في عالم ناء بعيد عني لا تستطيع فيه طلقة أخرى أن تلحق من الأذى أكثر مما لحق به وشعرت أنه يجب علي أن أضع حدا لذلك الصوت الفظيع. وبدا من الفظاعه ان يرى الانسان الحيوان الضخم مستلقيا هناك لا يملك ان يتحرك ولكنه في نفس الوقت لا يملك ان يموت ولن يمكنني حتى الاجهاز عليه وارسلت احدهم لاحضار بندقيه الصغيره وافرغت في قلبه رصاصه تلو الاخرى والى اسفل حلقه وبدا ان الرصاصات لا تترك فيه اي اثر واستمرت الشهقات المعذبة في انتظام تشبه الصوت الرتيب المنطلق من ساعة الحائط وفي النهاية لم أستطع أن أتحمل المنظر أكثر من هذا فانصرفت لحالي وسمعت فيما بعد أن موته استغرق نصف ساعة وكان الأهالي مشغولين في إحضار الأوعية والسلال حتى قبل أن أنصرف وبلغني أنهم قاموا بنزع لحمه حتى قبل أن ينصرم العصر وفيما بعد كانت هناك بطبيعة الحال مناقشات لا تنتهي عن إطلاق النار على الفيل، واستولى الغضب على صاحبه ولكنه كان هندياً لا غير ولم يكن بيده شيء يعمله، وإلى جانب ذلك كنت من الناحية القانونية قد فعلت الصواب، فالقانون ينص على قتل الفيل كالكلب المسعور إذا فشل صاحبه في السيطرة عليه، وانقسم الرأي بين الأوروبيين وأيادني المتقدمون منهم في السن، أما الشبان فقالوا إن الإقدام على إطلاق النار على فيل لقتله فاعلاً هندياً عمل مشين، لأن قيمة الفيل تفوق قيمة أي فاعل هندي لعين، وفيما بعد كان سروري بموت الفاعل الهندي عظيماً لأن هذا أعطاني تعلة كافية أتعلل بها لقتل الفيل، كثيرا ما كنت أعجب إذا كان أي من الآخرين قد فهم أنني قتلت الفيل لا لشيء إلا لأني لم أحب أن أظهر بمظهر المغفل